0: Zu unserer Sendung »Zeitgenossen – Begegnungen im Gespräch« begrüßt sie Erhard Kluge. Heute geht es um Walter Kempowski, der am 29. April 1929 geborene Schriftsteller stammt aus einer großbürgerlichen Rostocker Redersfamilie. Er erlebte den Zweiten Weltkrieg als Hitlerjunge und Flakhelfer. 1948 wurde er in der ehemaligen Ostzone wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner vorzeitigen Freilassung 1956 studierte er in der Bundesrepublik und arbeitete bis 1979 als Landschullehrer in dem Dorf Nachtum bei Bremen. Seine Bücher »Tadellöser und Wolf« oder »Ein Kapitel für sich« waren nicht nur erfolgreiche Romane beim Lesepublikum, sondern Millionen von Zuschauern sahen sie auch als Verfilmungen im zweiten deutschen Fernsehen. Für viel Aufmerksamkeit sorgte auch 1994 sein vierbändiges Echolot auf dem deutschen Buchmarkt. Für dieses Tagebuch vom Januar und Februar 1943 erhielt Kempowski 1994 den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als bisher einzigartige Dokumentation von ebenso literarischer wie zeitgeschichtlicher Bedeutung, wie es in der Begründung der Jury hieß. Mit Walter Kempowski unterhält sich nun mein Kollege Rüdiger Lenz. Herr Kempowski, Sie haben
1: in Ihrem Leben äh, Hunderttausende von Fotos, sehr viel Biografien gesammelt, die inzwischen in einem Archiv zusammengefasst und archiviert worden sind. Und Sie haben aus diesen Quellen immer wieder das Material gezogen, das Sie dann in Ihrer Literatur, in Ihren schriftstellerischen Werken verarbeitet haben. Als was würden Sie sich eigentlich selbst bezeichnen? Ist das so etwas wie ein historisierender Archäologe, der mit Fundstücken arbeitet, oder sind Sie ganz einfach ein Schriftsteller?
2: 1,71 würde ich sagen. Ich kann mich nicht einschätzen. Wenn ich im Hotel einchecke, dann sage ich niemals, ich bin Schriftsteller, sondern immer Lehrer weil mir der Beruf eines Schriftstellers so unglaublich großartig vorkommt. Ich wollte das schon immer werden, als Kind schon, habe so immer so geschrieben. Ne? Aber das ist etwas Großartiges. Schriftsteller. Dazu gehört natürlich auch der Pädagoge. Also wenn man engagiert schreibt, muss man auch eine pädagogische Harte haben. Schließlich auch der Organisator. Das ist ganz wichtig in meinem Beruf. Denn Sie müssen sich vorstellen, das Archiv das besteht jetzt aus ungefähr nach fast 5000 einzelnen Positionen, Tagebüchern, Briefkonvoluten, Autobiografien und Hunderttausenden von Fotos. Und wenn man die nicht in den Griff kriegt, dann nützt einem die ganze Sammlung nichts. Also verzetteln und so weiter, mit Mitarbeitern auskommen. Das ist äh, die, das Geschäft eines Organisators. Ne?
1: Lassen Sie uns einmal zu Ihrer Vergangenheit zurückgehen und damit beginnen. Sie wurden 1948 als knapp 20-Jähriger zu also 25, Jahren, mhm, also 25 stimmt, ja. äh, Jahren verurteilt. Was war eigentlich der Grund dafür, dass man Sie als fast noch Heranwachsenden zu einer solchen Strafe verdonnert hat?
2: Ja, ich war ja in Rostock, Mecklenburg, ne? wohnte ich, bin ich aufgewachsen, geboren. Und nach dem Krieg, mein Vater war gefallen, unsere Firma war erledigt wussten wir eigentlich gar nicht so richtig, was wir da noch machen sollten. Ich durfte nicht studieren. Ich wurde aus der Schule entfernt, weil mein Vater Kapitalist gewesen war. Und da dachte ich, werden wir die Familie übersiedeln in den Westen. Und ich bin dann nach Wiesbaden gegangen, habe dort vorübergehend beim Ami gearbeitet, so als gejobbt. Ne? Bin dann nochmal rübergekommen nach Rostock, um meiner Mutter zu sagen, dass das schwierig wird, und hatte meinen Ausweis dabei, der mir das Betreten der amerikanischen Läden und Einrichtungen gestattete. Und das war natürlich eigentlich Gott sei Dank äh, dann der Anlass zu meiner Verurteilung. Denn wenn sie noch lange hätten äh, bohren und äh, mich ausfragen müssen, das wäre sehr viel unangenehmer geworden.
1: So kann man, man kann in Ihren Romanen nachlesen, dass Sie schon damals versucht haben, etwas aufzubewahren, nämlich das Wissen in diesem Fall um die sowjetischen Reparationsleistungen, die aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone ja. entfernt wurden, ähm, haben Sie versucht das in den Westen zu schmuggeln, um etwas festzuhalten, von dem Sie dachten, es könnte vergessen werden?
2: Ja, das hat mich sehr bewegt, wenn man am Rostocker Hafen stand. Unsere Firma lag ja direkt am Hafen. Und dann gesehen hat, was die Russen da illegal rausschafften, Praktisch alles plünderten, was nur zu plündern war. Es war ja nicht bloß, dass sie ganze Betriebe abbauten, mhm. sondern auch private. Das hat mich schon bewegt. und Ich habe im Westen versucht, die Leute dafür zu interessieren. Hört mal zu. Die halten sich gar nicht an Reparationsabsprachen, äh, sondern die nehmen alles mit. Ne? Das hat ja keinen interessiert, niemanden.
1: Als Sie freikamen nach acht Jahren Bautzen, sind Sie damals frei gekauft worden oder war das eine Abkürzung Ihrer Strafe?
2: Ich bin äh, amnestiert worden. Als ich siebeneinhalb Jahre abgesessen hatte, äh, wurde ich zum, ins Hauptbüro gerufen. Jetzt haben wir Sie aber lange genug hier gehabt, sagte der hier. Jetzt werden wir sie bald entlassen, mit acht Jahren. Die müssen sie noch voll machen. Er fragte noch, wie lange ich denn noch da sitzen würde. ich Nach zehn Jahren traue ich mir zu, insgesamt. Aber nach acht Jahren nah, wurde ich dann dort entlassen, aus Borzen.
1: Als Sie in den Westen gingen, haben Sie zunächst studiert, wurden dann Lehrer und dann Schriftsteller, wenn man die Reihenfolge überhaupt so Benennen kann.
2: Doch, es war mir ganz wichtig. Sehen Sie mal, was macht man ohne Beruf? Ich hatte ja kein weder Beruf, keine abgeschlossene Schulbildung, kein Studium, gar nichts. Und im Zuchthaus habe ich immer schon überlegt, was sollst du bloß machen? Du bist immer älter, älter, älter. Ich, weiß, ich war schließlich 27. Nicht? Und da sagte ein Kamerad zu mir: auch, weißt du, du bist einfach Lehrer auf dem Lande. Das war mir so frappierend, dass ich das gesagt habe: Warum meine ich nicht? Man hatte Menschenangst. Nicht? In den Städten wollte ich nicht leben. Und da bin ich dann tatsächlich nach Göttingen gegangen und habe Landschullehrer studiert, also wirklich einklassige Schule und lernte dort auch meine Frau kennen. Und ich fragte sie nun, Frau Lannjansen, was wollen Sie werden? Ja, Lehrerin. Ich sage, wollen Sie dann aufs Land gehen? Ja, Herr Kemprowski sagte sie da. <lacht> und die ja, habe ich dann geheiratet, sind Sie mich. Und dann sind wir aufs Land gegangen. Und das war natürlich eine wunderbare Zeit. Man konnte sich beruhigen und wieder einleben in der Freiheit. Und vor allen Dingen hatte man mit Kindern zu tun. Kinder sind international, Kinder sind das Paradies. Und ich hatte Zeit zum Schreiben. Die Nachmittage, die langen Ferien, Urlaub war nicht drin, wir hatten gar kein Auto, ne.
1: Sagen Sie, nicht der Gewerkschaft die behauptet ja, dass Lehrer heute wöchentlich mindestens 50 bis 60 Stunden arbeiten. Sie sagen, Sie hätten nebenbei noch Zeit gefunden für Ihre schriftstellerische Tätigkeit. Ja,
2: ich glaube, dass die Lehrer heute ein sehr viel schwereres los haben als wir damals. Und ich weiß nicht, 50 Stunden, das wird nun ganz bestimmt nicht hinhauen. Aber äh, es ist so, die Lehrer müssen schon arbeiten. Und ich möchte nicht tauschen, ich mochte nicht tauschen mit einem Hauptschullehrer äh, beispielsweise. Also das ist schon ein schwerer Job
1: Herr Kempowski, Sie wohnen noch immer in diesem Haus. Wir befinden uns hier in Nartum. Ja. Sie wurden später sehr schnell dann ein berühmter, vielgelesener Schriftsteller. Warum leben Sie noch immer hier? Sie hätten überall hin, nach Nizza, nach Monaco, nach Hamburg, Berlin ziehen können.
2: Ja, ich habe mir mein eigenes Gefängnis gebaut. Wenn Sie so lange im Zuchthaus leben und wenn man so sagen will, ich habe eigentlich sogar ganz gute Zeiten da auch verlebt. Gute Freunde gehabt, gute Kameraden. Und so habe ich mir hier mein eigenes Gefängnis gebaut, einschließlich Rundlauf. Im Gefängnis durfte man ja pro Tag eine halbe Stunde in die Luft, musste dann immer um den Hof laufen. Und ich habe ein so großes Kunststück, dass ich mir diesen Rundlauf hier selbst gebaut habe. Also ich gehe morgens früh meiner Dreiviertelstunde immer runter um. Die Leute schütteln den Kopf, die verstehen das gar nicht. Ja, das ist doch eigentlich ganz normal. Nicht?
1: Aber Sie verlassen dieses Gefängnis hin und wieder auch?
2: Selten, also nur gezwungenermaßen. Früher, als noch die Zeit der Lesereisen war, da bin ich ja natürlich sehr oft, manchmal zu oft gereist. Aber ich habe einen Reisen ich bin am liebsten hier. Ich habe hier meine Gemütlichkeit, meine Bücher, meine Arbeit, das Archiv, mein Klavier, ich kann hier machen, was ich will. Ich habe eine liebe Frau, die für mich sorgt und mir hilft. Was will ich denn, sagen wir mal, in Freiburg oder so, wo die Leute anders sprechen, weil sie nicht verstehen kann <lacht>
1: Herr Kempowski, Thomas Mann hat in den Buddenbrocks das Großbürgertum zur Kaiserzeit verewigt und ihm ein Denkmal erschrieben. Sie haben dem Bürgertum zwischen den Kriegen in Ihrer Familienbiografie ein anderes Denkmal gesetzt. Glauben Sie, dass Sie damit auch in der Tradition von Thomas Mann etwas geschaffen haben?
2: Ja, der Familienroman hat ja eine sehr alte Tradition. Ich würde mal sagen, zum Beispiel die Franzosen Emile Sola, die Familienstädter Rougammer-Kartz oder denken Sie an Goldsworthy in England oder auch Tolstoi, Krieg und Frieden. Der Familienroman, das ist schon etwas sehr Interessantes, weil man eigentlich wie der liebe Gott praktisch das Leben neu arrangiert
1: wenn man Ihre Romane liest oder wie ich gelesen habe, dann hat man den Eindruck, man wird in eine sehr besinnliche, sehr überschaubare kleine Welt quasi hineingesogen, die sehr fast biedermeierlich zum Teil anmutet, wo die große Politik auf einer kleineren Ebene schon eine Rolle spielt, aber eben ganz anders dargestellt wird, als wir das normalerweise finden. Wollten Sie so etwas wie das normale Leben normaler Leute Schriftlich einmal fixieren?
2: Was ist ein normaler Mensch? Irgendwie haben wir doch alle eine Macke, nicht? Also normale Menschen gibt es ja gar nicht. Und der berühmte Mann auf der Straße, also von diesem Redensrat halte ich gar nichts. In dem Augenblick, wo man sich die Mühe nimmt und mit ihm mal richtig spricht und sagt, erzähl mal deine Geschichte, ja, dann äh, stellt man heraus, dass wir alle auf der gleichen Erde wohnen und dass wir mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Der eine so, der andere so, der eine glücklicher, der andere weniger glücklich. Wenn wir es niemals zu diesem Vier-Augen-Gespräch kommen lassen, dann allerdings urteilt man so, wie man es häufig hört, dass man Familien als Misthaufen bezeichnet oder als Hölle oder wie auch immer.
1: Sie haben vorhin schon einmal das Wort Ordnung gewählt, ganz bewusst gewählt. Mhm. Sie haben auch einmal gesagt, dass Schreiben für Sie etwas sei, als Ordnung zu machen im Chaos, Ordnung ja, zu schaffen. Ja. Was verstehen Sie darunter?
2: Ja, so bei sich selbst. Wenn man, nehmen wir mal an, ich will einen Roman über ein Dorf schreiben. nicht, Dann äh, werde ich Einzeleindrücke sammeln. Ich werde also sehr viele Zettel beschreiben und Menschen befragen, Bauern befragen, Händler oder, oder was auch immer. Und die Zettel, die schwellen ja dann an, die Einzeleindrücke, das sind Tausende. Und da muss ich dann in der Tat eine gewisse Ordnung herstellen. Ich brauche also Übersicht. ich muss wissen, wie soll mein Roman anfangen, wie soll er enden, wie sollen die Menschen sich aufeinander beziehen, welche Konflikte sollen ausgespielt werden. Das meine ich mit Ordnung schaffen. Nicht in dem Sinne, äh, Pessalozzi hat mal gesagt, es ist schädlich, dass Kinder in den Wald gehen, weil die Bäume so durcheinander stehen. So meine ich das nicht. Also nur in Alleen sich vorzubewegen wäre ja unerträglich.
1: Früher hat man Geschichte häufig im 19. Jahrhundert vor allen Dingen als den Ablauf von Haupt- und Staatsaktionen begriffen. Da sind Leute, die machen Geschichte, die schlachten, die schlagen, die schlachten, mhm. die äh, äh, schlagen, die schlachten, die bewegen die Völker. Bei Ihnen hat man das Gefühl, dass Geschichte von unten her erlebt wird, von denen, die betroffen sind. Äh, wollten Sie oder wollen Sie damit auch ein etwas anderes Geschichtsverständnis vielleicht herbeiführen?
2: Geschichte wird sicher von oben gemacht, von einzelnen Menschen. Und es geht nicht ohne die Menschen da unten. Umgekehrt könnte man sagen, dass in kleinstem Kreise auch die Geschichte gemacht wird. Denken Sie an kleine Kampfgruppen etwa. Da ist immer ein Mutiger dabei und ein, ein, sagen wir mal, ein Mutloser. Und wenn man sich etwa mit Kriegstagebüchern beschäftigt, aus den offensiven amerikanischen Berichten etwa, dann sieht man immer, wie auch hier einzelne Menschen Geschichte machten. Also die Geschichte ist eine Summe von Einzelmenschen, äh, von einzelnen Villen, im Plural gesprochen, die sich addieren zu großen Bewegungen. Ich sehe immer das Bild von, der, von, der, von Altdorfer, die Alexanderschlacht, dieses Gewimmel von Hunderttausenden von Menschen. Oder das Meer, denken Sie an, die Wellen. Nicht wahr? Es gibt dann doch die großen Strukturen, die scheinbar vorgegeben sind.
1: Sie haben sich nach Ihrer Familienchronik, die sich ja mit der Familie Kempowski beschäftigt, einem in den 80er Jahren einem sehr viel ehrgeizigeren Projekt noch genähert, nämlich dem Echolot I, einem Werk, das versucht, den Zeitraum zwischen Dezember 1942 äh, und März 1943 wie in einer Sonde zusammenzufassen. Warum der Name Echolot? Wollten Sie Geschichte quasi von oben kartografieren?
2: Ich weiß gar nicht, wann mir der eingefallen ist, dieser Ausdruck. Als Norddeutscher weiß man, was ein Echolot ist. Das ist ja diese, womit man die, die Schiffe, die senden Schallsignale aus und können also genau prüfen, wie viel Faden Wasser noch unter dem Kiel sich befinden. Man lotet also im Grunde eine Untiefe aus, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Und so geht es mir auch, wenn man selbst... Die Nazis erlebt hat, das ganze Dritte Reich habe ich praktisch erlebt, ja doch. Die Nachkriegszeit, die Zuchthauszeit, die Zeit als Pädagoge, dann schwinden einem manchmal die Sinne und man fragt sich, sind die eigenen Erlebnisse, die du hattest, eigentlich überhaupt repräsentativ? Und ich habe es immer gehalten mit Befragungen. Wenn ich in einem Zug saß, habe ich immer mein Gegenüber befragt nach verschiedenen. Themen, also zum Beispiel, wie war Ihr Vater, wie hat der die Erziehung gemanagt etwa? Und was hat die Mutter dafür eine Rolle gespielt? Wenn man so hunderte von Leuten immer dieselbe Frage stellt, dann kriegt man schon interessante Antworten. Und so habe ich natürlich auch gefragt, wie haben Sie das Kriegsende erlebt? ja, Die Neger kamen, wurde dann gesagt, mit Weißbrot, dieser Gegensatz. Oder letzte... Schlachten in Berlin oder weiß der Himmel und diese Aussagen habe ich immer gesammelt und ich habe auch Anzeigen in der Zeitung aufgegeben, weil ich mir sagte, du selbst wirst ja nur mit einem kleinen Teil der Menschheit zusammenkommen, du musst das vergrößern, dieses Auffangbecken und, und bis heute kommen fast täglich Einsendungen, Tagebücher, Originale, wissen Sie, das ist schon ergreifend, wenn man so ein, ein Notizbuch in der Hand hat, wo Menschen mit mit Bleistift zu so ihrer Fluchterlebnisse, Stationen 1945 eintrugen. Das hat man dann hier in einem warmen Stube nicht? und kann man es auswerten. Aber was macht man damit? Man muss auch hier Ordnung schaffen, wie Sie das erste schön zitiert haben. Und da ist natürlich der Computer etwas Wunderbares. Nicht? Man kann sagen, wie die Orgel eine ganz neue musikalische Literatur geschaffen hat. So ist heute der Computer eigentlich auch ein, ein Instrument, auf dem man spielen kann. Und diese technische Errungenschaft provoziert auch eine ganz neue Art von Literatur.
1: Ist Ihnen das eigentlich schwer gefallen, sich von lesbaren und greifbaren Stücken zu entfernen? Wenn ich mich hier umgucke, sehe ich Erstausgaben, alter Meister in den Bücherregalen. Sie haben eine umfangreiche Bibliothek. Sie haben früher die Biografien und... Tagebücher anderer Menschen gesammelt. Jetzt spielt der Computer eine so zentrale Rolle bei Ihren Textcollagen. Das ist ja fast wie ein Quantensprung. Wie sind Sie damit fertig geworden?
2: Ja, ziemlich spät. Nicht? Irgendwelche Menschen sagten mir, das lernst du nie. Und wenn man einem Norddeutschen sowas sagt, dann erwacht natürlich sofort äh, Ehrgeiz. Und, äh, und ich habe mich da reingefunden. Es hat doch ziemlich lange gedauert, muss ich sagen, vielleicht ein ganzes Jahr, bis ich das Prinzip erkannt hatte. Und das habe ich dann kapiert. Und jetzt habe ich ein wunderbares Gerät, und das ist eine große Freude, wenn man so sieht, wie das Material sich dort anreichert, kristallisiert. Dieser schöne Vorgang, wenn Sie einen Faden in eine Zuckerlösung halten, ich glaube, dann kristallisiert sich auch irgendwie so der Zucker. Und so ist das da auch nicht. Dann sieht man plötzlich, sie schalten, sagen wir mal den 3. März 1945, schalten Sie ein, was da schon alles ist. Oh Gott, dann sind es 50, 70 Seiten von von Augenzeugenberichten dort vorhanden. Nicht? Und man die dialogisieren, ich schiebe die dann zusammen und, oder lasse mich anregen zu anderen Fragestellungen. Und das ist schon, es ist unglaublich reizvoll.
1: Sie haben mit dieser monumentalen Textcollage Echolot 1 ein ganz außergewöhnliches Geschichtsbuch geschaffen. Sind Sie eigentlich mit Ihrem Verleger zusammen damals davon ausgegangen, dass das auch gelesen würde? Das sind immerhin 3000 Seiten in vier
2: Bänden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also ursprünglich waren doch wohl Widerstände da. aber Bei uns wechseln die Verleger ab und zu. Und das ist immer ganz angenehm. Nicht? Eines Tages kam also ein neuer Verlachsleiter. Und im Auto habe ich ihm das erzählt und sagte, das ist gut. Das ist gut, dafür werde ich mich einsetzen. Das hat er auch getan. Und dann kam wieder ein neuer Verlachsleiter. Und der war dann irgendwie so drin. Und dann klappte das. Die Investition finanzieller Art war ja für den Verlach enorm. Sie können sich vorstellen, das Buch hat 3.000 Seiten. Nicht? Und das alleine, die ganzen Rechte einzuholen. Sie müssen ja jeden einzelnen Augenzeugen fragen. Und jeder muss auch seinen Text wiederbekommen. Man muss überprüfen, ob ich da nichts entstellt habe oder so. Und nachdem das Werk erschien 1993, habe ich nicht eine einzige Beanstandung gehabt. Nur ein Herr namens Schiffhauer hat sich beklagt, dass ich ihn Schiffsbauer genannt habe. Na
1: gut, Namen sind alle Leute etwas ja. eitel, Herr Kimpowski. So
2: echt. Ja. Ähm,
1: sie treten bei Echolot 1 und bei, auch bei dem neuen Projekt Echolot 2 als Schriftsteller ja eigentlich praktisch zurück. Sie beschränken sich auf das Sichten, auf das Ordnen, auf das Zusammenstellen unter bestimmten Gesichtspunkten, die sie allerdings vorgehen. Das kommt mir fast so vor wie ein Regisseur, der Filmschnitte vor. Gibt und damit ein Werk komponiert. Ist das vergleichbar?
2: Fechner sagte, ich bin der Schnitt und ich möchte sagen, wie mit diesem, wie heißt der Mann, der das Boot verfilmt hat, Petersen. Ne? Der hat gesagt, er sei der Final Cut, ne? der letzte Schnitt. Und das bin ich auch. Ich äh, entscheide, was aufgenommen wird und ich äh, fabriziere die Strukturen, nach denen diese ungeheure Masse von Plankton sagen wir mal, organisiert wird. Das ist sehr schwierig und verlangt von einem sehr viel äh, Rücksicht, ne? Selbstzurücknahme und auch Ideenreichtum. Ich habe beim Echolot zum Beispiel immer mit Hitler angefangen und zwar dessen Krankenkartei und schließe immer mit Auschwitz. Morgens, wie er seine Vitaminspritzen bekam und am Schluss Auschwitz, wird die Menschen dort zu Tode gespritzt worden, wenn man so will. Das ist die Klammer. Darauf haben wir nun zu kommen ist nicht so einfach. Ne?
1: Lassen Sie uns zu dem kommen, woran Sie augenblicklich arbeiten, nämlich Echolo II. Ja. Echolo II soll genau. die Zeitspanne vom Dezember 1944 bis Mai 1945 umfassen. Und Sie wollen diesmal nicht nur Texte miteinander in Beziehung setzen, sondern auch Musik, vielleicht sogar optische Eindrücke mit zusammenfassen. Ist das so etwas wie eine neue Entwicklung hin zu einer multimedialen Geschichtssicht, die Sie versuchen, ordnend wiederum zu entwickeln?
2: Ja, das hängt wohl mit der Genauigkeit zusammen. Das Streben nach dem Gesamtkunstwerk ist ja schon sehr alt, das haben auch schon andere Menschen äh, versucht. Und man kam dann immer an die natürlichen Grenzen, die die Kommunikation äh, einem setzte. Es ging eben nicht, dass man mit so vielen Menschen zusammenkommt. Und das ist nun aber heute durch die CD-ROM möglich, also im Echolot habe ich angegeben, ich möchte gerne, dass beim Studium, bleiben wir mal beim 3. März 1945, etwa das Streichquartett sowieso von Enescu äh, gehört wird. Und welcher Leser hat dann die Möglichkeit, sich die CD zu besorgen? Das wird er gar nicht tun. Er wird sagen, Aha, den Autor kenne ich gar nicht, den Komponisten. Was soll das wohl sein? In der Raum hätten wir dann die Möglichkeit, die Musik ihm gleichzeitig anzuliefern. Wenn nun ein Soldat etwas schildert, er hätte im April 1945 den Film Der weiße Traum in seiner Baracke vorgeführt bekommen. Dann wäre das doch höchst reizvoll, dem Leser jetzt mal vorzuführen, der den Film ja natürlich gar nicht mehr kennt, junge Leute, eine kleine Sequenz aus diesem Film. Dann versteht man auch die, die private Fluchtneigung der Lanzer, wie sie sich... In solche Ablenkungen, ein kleiner Flirt im Kaffeehaus, ein Film, wie sie sich da hineinflüchteten aus Angst vor dem Tode.
1: Lass uns jetzt einmal zu Ihrer ganz persönlichen Biografie zurückkommen. Sie sind in Rostock geboren. Nach der Wiedervereinigung war es möglich, dorthin zurückzukehren. Mhm. Sie sind in Rostock gewesen. Wie haben Sie Ihre Rückkehr in Ihre Vaterstadt, in Ihre Heimatstadt empfunden?
2: Ja, ich habe erstmal höflich angeklopft. Ich bin ja ein Immigrant sozusagen und als Immigrant soll man schön bescheiden auftreten. Ich habe erstmal mich überall umgeguckt, ob die Leute überhaupt mich wieder haben wollen. Und ich war überrascht von der Freundlichkeit und Herzlichkeit der Mecklenburger, speziell der Rostocker, wie sie mich aufgenommen haben. Und besonders schön war es im. Zu meinem 65. Geburtstag wurde ich dann dort zum Ehrenbürger gemacht und das hat mich doch sehr gefreut. Ich fahre jetzt öfter rüber, alleine schon wegen der Ostsee. Das ist ja etwas Unglaubliches, wenn man da sitzen kann und an seine Kindheit zurückdenkt. Ich treffe viele Schulkameraden und Freunde und habe ein kleines Archiv dort, wo ich meinen Schreibtisch hingegeben habe und mein erstes Tonbandgerät. Mein Schlafrock habe ich vorher weggeschmissen. So weit geht es nicht.
1: <lacht> Herr Kempowski, Sie haben unter dem damaligen, der damaligen sowjetischen Besatzungszone und später der DDR lange Jahre im Gefängnis gesessen und persönliches Leid hinnehmen müssen. Ja. Heute ist die Diskussion in der ehemaligen DDR, in einem anderen Teil Deutschlands, noch immer nicht abgerissen, wie man, diese Schuld, wie man mit dieser Schuld umgehen soll, die ja nicht nur Sie getroffen hat, sondern viele andere auch. Soll man vergeben und vergessen oder soll man aufarbeiten? Das frage ich jemanden, der auch sehr persönlich an dieser Aufarbeitung deutscher Geschichte arbeitet.
2: Das Vergessen ist ja eigentlich kein Willensakt. Wie kann ich denn vergessen, dass ich in einer Zelle <lacht> saß, äh, sagen wir mal, mit meinem Bruder zusammen und noch einem Berliner und wir monatelang ohne Lektüre gehungert und gefroren haben. Wie kann man das vergessen? Es ist ja gar nicht wünschenswert, dass man das vergisst. Sondern im Gegenteil, im, wir sitzen heute in einem warmen Haus, wir werden satt sein und ich habe hunderte und tausende von, von Büchern in meiner Bibliothek. Warum sollte ich denn vergessen, dass es mir mal ganz schlecht gegangen ist? Eine ganz andere Frage ist es, ob ich etwas vergebe jemandem. In dem Sinne waren ja die Untersuchungsrichter damals wohl auch nicht die Schuldigen, die Schuldigen haben auch wieder ganz woanders gesessen. Natürlich war es dem Untersuchungsrichter äh, möglich, erleichternd einzugriffen. Und ich glaube schon, dass er das bei mir getan hat. Auf der anderen Seite, dass man auch meine Mutter äh, verhaftet hat und, äh, und sich zu sechs Jahren gefangen gehalten hat, das ist etwas, was ich weder vergessen noch vergeben kann. Aber wem soll ich es vergeben? Wem soll ich es nachtragen? Wo sind die Schuldigen?
1: Sie haben immer, wenn man liest, was Sie in den letzten 40 Jahren, 30 Jahren geschrieben haben, an die Wiedervereinigung geglaubt. Sie haben immer den Schnitt durch Deutschland als eine Wunde bezeichnet. Ja. Ähm, sind Sie dann doch letztendlich davon überrascht worden? Und wie haben Sie das empfunden? Ja, als, als
2: unglaubliche Befreiung und Freude. Eine, eine, bis, heute, ne? bis heute, wenn ich an drüben denke, alles, auch diese DDR-Romantik, nicht? Selbst das ist mir angenehm. Ich, ich fahre gerne mal zu, äh, rüber in eine, so wir mal ein Kaffeehaus, was noch so eingerichtet ist wie damals. Und ich verstehe auch die Menschen, dass sie ihre 40-jährige Vergangenheit nicht einfach so abstreifen können und, und nun äh, alles das annehmen sollen, was ihnen der Westen bietet. Das verstehe ich gut. Das ist doch auch ihre Heimat. Ich meine nicht der Staat DDR, sondern es sind die Lebensumstände, Ihre Datscha meinetwegen, nicht? mein Freund fährt heute noch nach Kralmüritz in seine kleine Zeltstadt, Campingstadt dort, die er da hat. Warum soll der denn sagen, auf einmal, kein, na, wie sagt man mal, keine Sympathie zu dieser Zeit mehr haben? Also das ist eine Frage, die ganz schwierig zu beantworten ist. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass sie die Bedrückung losgeworden sind. Denken Sie an die vielen Jugendlichen, die nicht das werden wollten, was sie gerne wollten, sondern vom Studium ausgeschlossen wurden. An die Schüler, die jeden Tag äh, gezwungen waren, Lügen zu erzählen, Lügengeschichten. An die Lehrer, die gezwungen waren, diese Lügengeschichten abzufordern. Also das alles ist doch vorbei. Aber eine Befreiung bringt auch immer eine große Ratlosigkeit mit sich. So wie das im Einzelnen passiert, so passiert es natürlich auch mit einem ganzen Volk. Wenn man auf einmal tun und lassen kann, was man will, dann ist man auch ratlos und schutzlos.
0: Das war unsere Sendung Zeitgenossen, Begegnungen im Gespräch. Rüdiger Lenz unterhielt sich mit dem Schriftsteller Walter Kempowski. Redakteur der Sendung war Erhard Kluge.